0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. Y para que tengan una imagen visual, les cuento que literalmente estoy en pijama, acostada en mi cama, domingo de noche, el día antes de que sale este podcast. Un par de horas, en verdad, antes de que salga el podcast y nunca había grabado así, como que acostada en la cama, pero hace un montón de frío y dije, ¿por qué no? Así lo hacemos como literal una conversación entre amigas, acostada, solo conversando y, y el tema de hoy está bueno, en verdad que es algo que sí quería hablar hace un rato y es sobre el tema de por qué decidí estudiar nutrición slash La verdad sobre estudiar nutrición. Sé que hay muchas personas que eh, me siguen o que me escuchan por aquí que también estudian nutrición o que quizás quieren estudiar nutrición y a veces me preguntan sobre cómo es la carrera y si es que es difícil y cómo son las clases. Y en verdad que sí tengo un podcast dedicado a ese tema. Creo que se llamaba La verdad sobre estudiar nutrición, algo así. Y ahí sí les cuento como que todo el detalle de un poco de la malla, de las clases que tuve que tomar, un poco de, la, de los mitos o de las cosas que se piensan que es la carrera versus lo que realmente es la carrera. Pero ese capítulo lo puse como a inicios de este año y hay cosas nuevas que quiero agregar a esa como lista eh, y no es tanto así como en, en respe con respecto a la malla o al currículum, digamos, de las clases, sino un poco más sobre la perspectiva, sobre cosas que me enseñan en las clases que me han puesto a cuestionar ciertas cosas. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Y como les contaba en el primer capítulo de esta temporada, estos capítulos son mucho más como de conversar y chismosear y igual tratar de sacar como un tipo de aprendizaje. Pero en verdad el capítulo de hoy es más como yo contándoles mi experiencia con la carrera y si es que tú también me quieres estudiar esta carrera tal vez te pueda servir lo que te voy a contar. Así que comencemos. A ver, primero creo que sería importante hablar sobre por qué decidí estudiar nutrición así, por qué me metí en este mundo. Y en verdad que fue algo que surgió de a poco. Primero tuve estas ganas de aprender un montón sobre la nutrición. Me parecía tan interesante, pero al mismo tiempo no estaba convencida de cómo estudiarlo como carrera, incluso hay un video que es súper chistoso porque es un video en YouTube que yo subí como de preguntas y respuestas y alguien me preguntó cómo estudiarías nutrición y yo dije no, así dije 100% no, a mí solo me gusta como entender ciertas cosas de nutrición y aprender, pero yo nunca quiero enviar dietas y no me metería para nada en ese mundo, no quiero ser nutricionista, así como 100% no y para que vean que las cosas cambian, pero la verdad es que sí todavía entiendo por qué dije eso, porque sí si hay una parte de mí que incluso ahora que me falta súper poquito para graduarme, cuestiona un poco este tema de las dietas y de lo que se piensa que es un nutricionista, pero ya, ya vamos a entrar mucho más a detalle a eso ya. Pero en verdad que, ajá, así era mi, mi forma de pensar sobre esto. Y tomé un curso de Health Coach como para aprender un poquito más sobre la nutrición y para poder saber si en serio o en serio me gustaba. Y después de tomar el curso y darme cuenta que en verdad sí me gustaba un montón y quería seguir aprendiendo, dije, no, es que esto es lo mío. Sí o sí, me imagino siguiendo, digamos, el camino de la nutrición de alguna forma, no sabía si exactamente con... dando citas nutricionales dando, haciendo dietas o cómo le iba a hacer pero sabía que tener esta carrera tener esta formación de nutrición me iba a ayudar un montón a las siguientes cosas siguientes metas siguientes proyectos que quería hacer entonces por eso me metí a estudiar y cuando ya entré, en verdad que desde el comienzo fue súper difícil por el tema de cómo las ciencias y todo esto que en verdad es bastante más complicado que el curso de Health Coach. No sé si hay personas aquí escuchando que tal vez hayan tomado algún curso, pero los cursos en general son, o sea, los de Health Coach son muy generales. Ajá, es como que te dan un montón de información súper importante sobre la nutrición, depende de cada curso, son todos diferentes, pero el mío duraba seis meses y me explicó que eran los macronutrientes, las proteínas, los carbohidratos, las grasas y un poquito de la base de la biología, digamos, y un poco cómo funciona nuestro cuerpo. Pero era muy superficial, o sea, yo creo que lo que yo aprendí en seis meses de Health Coach fue lo mismo que aprendí en fundamentos de nutrición o incluso menos eh, que fue el primer semestre de la carrera. Entonces, sí es bastante superficial lo que se aprende en estos cursos de Health Coach. Por si acaso, quizás tú estás tomando ese curso y piensas que nutrición va a ser parecido. No es tan parecido. O sea, sí va mucho más allá, eh, especialmente en el tema de las ciencias, eh, anatomía, bioquímica, fisiología, metabolismo. O sea, todo eso va a ser mucho más pesado, incluso un poquito más de matemática también, así que sí, solamente como un warning, así por si es que tú también estás en este camino y no estás segura, pero bueno, la cosa es que aparte de, digamos, de la malla y todas estas clases que son diferentes algo que últimamente sí me ha estado como, no sé si la palabra correcta es molestando, pero sí es algo que me estoy como cuestionando un montón y es que depende mucho de las clases, pero tengo una clase ahora que estoy tomando que es dietoterapia y se enfoca un montón en el peso. O sea, el peso es como lo más importante. Cada caso que hemos visto siempre se repite que lo primero que hay que hacer es bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso. Obviamente en este caso estamos viendo un montón de casos de Enfermedades. O sea, son que pacientes con hipertensión, que pacientes con diabetes, que pacientes con dislipidemias o problemas, digamos, de triglicéridos, de, de colesterol. Y, y es como mucho más enfocado en clínico, ¿no? Pero igualmente es algo que estamos haciendo día a día. Siempre estamos viendo casos y siempre el primer objetivo, primer punto es bajar de peso. Entonces, a veces tengo como este dilema, porque también lo que estoy viendo mucho en las redes sociales es todo este tema de la alimentación in intuitiva y de la gordofobia. Incluso estaba haciendo pasantías con nutricionistas que están más metidas en este mundo más intuitivo y, y que decía que el peso solamente es uno de 200 factores en el tema de la salud. Entonces, a veces sí me siento como que, como que soy dos personas así. La Fran, que es estudiante de nutrición y que está haciendo lo que me dice la profe y que resuelve los casos de la forma en la que la profe nos está diciendo cómo hacerlo. Y la Fran, que está tratando de pensar cómo voy a hacer o en, a qué me voy a dedicar cuando ya yo me gradúe, cuál va a ser mi approach como nutricionista, cómo lo voy a manejar yo en mi propio consultorio. Entonces... Creo que es algo súper interesante porque al mismo tiempo, obvio que estoy aprendiendo cosas súper importantes que sí me van a servir muchísimo, pero siento que hay partes en donde no estoy 100% de acuerdo con, con el approach o con la forma de ver ciertos casos y, y pensar que siempre el peso es lo más importante. Obviamente esto no sale de la nada, o sea, la profesora que nos da las clases siempre tiene sus estudios y siempre nos dice que hay una correlación entre el sobrepeso y la obesidad y ciertas enfermedades y por eso es que el peso es lo primero que hay que hacer. Pero también he visto y escuchado estos otros casos de estas otras nutricionistas que tienen este, eh, este enfoque más holístico intuitivo en donde se ve que realmente hay otros factores, no solamente el peso, que van a ayudar también a disminuir estos riesgos de enfermedades. Entonces, sí creo que algo que me estoy llevando de todo este aprendizaje es que es súper importante, sí, aprender, escuchar, estudiar, porque al final del día estos profesores saben muchísimo, tienen mucha experiencia, eh, han estudiado un montón y es súper importante tomar y aprovechar la experiencia que, que se tiene de poder estar estudiando, pero al mismo tiempo no quedarse 100% en eso. Darse cuenta que al final del día no hay una persona que lo sabe todo, especialmente en el tema de ciencias y tema de nutrición, ya que siempre hay nuevos estudios, siempre están saliendo nuevas evidencias de, de nueva, nuevas formas de alimentación o, o de no, simplemente estudios que se hacen. Entonces, aprender a informarse también por tu propia cuenta, darte ese tiempo para poder investigar sobre los temas que a ti te interesan y no simplemente llevarte la opinión o el pensamiento de una persona, sea quien sea, obviamente como les digo hay que respetar un montón la información que te dan los profesores porque, o sea, sí saben muchísimo, pero al mismo tiempo tampoco es que tienes que cerrarte a que, ah, bueno, mi profe dijo esto, entonces esto es esto y chao. Incluso nuestra profesora siempre nos decía, la de anatomía, que es doctora, nos decía, yo nunca quiero que ustedes digan, ah, esto es porque... Ella dijo, o sea, porque mi profe de Anato me dijo, entonces es así. Ella decía que por favor nunca en la vida la citen a ella, sino que a los estudios, que nosotros nos sigamos informando. Ella siempre nos decía eso y ella también era una de las profesoras que siento que es la más actualizada en todo, así hasta que la dieta, keto, que el ayuno intermitente. Ella siempre está leyendo todo, todo, toda la información, pero igualmente se basa mucho en los estudios que tienen más tiempo. Entonces creo que eso es algo súper importante para, para también empezar a formarte como la nutricionista que tú quieras ser y no necesariamente ser como lo que te está diciendo la profe que tienes que ser, sino que tomar ese aprendizaje, obviamente utilizarlo, pero al mismo tiempo combinarlo con lo que tú crees y lo que se siente auténtico para ti. Y, y eso también me pasó justo ahora que fuimos la semana pasada a hacer unas charlas eh, nutricionales en un en un espacio laboral fuimos y, y hablamos sobre el azúcar y sobre cómo eh, un poco de los peligros del abuso del azúcar, hablamos de los edulcorantes, hablamos de los carbohidratos, que son los carbohidratos simples, carbohidratos complejos, y en verdad estuvo súper cool, o sea, eso también fue algo que me gustó un montón y, y sí me gustaría seguir haciendo esto de la educación nutricional, que quizás puede ser mediante cursos, masterclass, como tratar de explicar un poco más cómo leer una etiqueta nutricional, cómo armar un plato saludable, todas estas cosas que en verdad todo el mundo puede hacer y tiene que hacer en su día a día y poder ayudar un poco con ese, ajá, en ese sentido, que estuvo súper interesante porque justo todas las personas de la charla se notaban que estaban súper interesados y tenían un montón de preguntas, o sea, incluso no nos alcanzó el tiempo porque teníamos un tiempo limitado, pero sí, sí hay un montón de preguntas que las personas tienen sobre sobre cosas básicas de nutrición, entonces cosas que sí podría ayudar y podría informarles, entonces me gustó muchísimo, pero algo que no me gustó tanto fue que después de dar la charla tuvimos que hacer como un mini diagnóstico nutricional, a cada una de las personas eran 40 personas y, y diagnóstico nutricional me refiero a que teníamos que medirlos pesarlos y darles su imc el imc es el índice de masa corporal que es una fórmula ya es una fórmula que es el peso de la persona dividido por la talla en metros el peso en kilos dividido por la talla al cuadrado eh, la talla al cuadrado en paréntesis, por si acaso. Bueno, lo pueden buscar en internet también si quieren saber cuál es la fórmula exacta. Pero bueno, entonces esto es algo que nosotros, o sea, que también es lo que les digo de dietoterapia. Esto es como número uno. Si tenemos un caso, lo primero que hay que hacer es sacar el IMC. Y si ustedes también siguen a nutricionistas que hablan sobre la gordofobia, que son nutricionistas no peso centrista también se dice... Eh, lo primero que dicen es que la fórmula de IMC está obsoleta, que es algo que en verdad se hizo hace un montón de años, que fue probado en un cierto tipo de persona, cierta raza, cierta altura, peso, todas estas cosas y se tomó ese número como normalidad, pero que ya no se debería utilizar pero es lo que estamos usando, o sea, es lo que sigo usando en la universidad y lo que teníamos que usar en este día. Y la razón que no me gustó fue porque, bueno, lo hicimos súper rápido, teníamos como menos de un minuto casi que con persona, eh, con cada persona, entonces lo hicimos rapidísimo, estábamos justo yo con otra compañera mi otra compañera era la que estaba haciendo el peso y la talla y yo estaba anotando y calculando el IMC. Teníamos que pasarles un papelito a cada una de las personas y como que ahí podían ver su estado nutricional, digamos. O sea, yo tenía que poner su peso, su talla y su IMC. Y cuando yo veía, porque el rango normal de normo peso, se dice, de IMC es de 18.5 a 25 kilogramos divididos por metro cuadrado. Entonces cuando alguien estaba sobre 25 se dice que es sobrepeso y si alguien está sobre 30 se dice que es obesidad y sobre 35 se dice obesidad tipo 2, sobre 40 se dice obesidad mórbida. Entonces la verdad es que no me gustó para nada porque, por ejemplo, había una chica que la pesamos, la medimos y salió su IMC 28 entonces yo puse 28, le pasé el papelito y como que no quería decirle nada más. Y yo como que ya, gracias, acá está tu información. Me dice, no, 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 pero ¿qué significa? Y yo, eh, o sea, es, está un poco sobre el valor normal, pero, o sea, como que no, es que le juro, no quería, no quería decir nada. Porque yo decía, a ver, estás sobrepeso, pero la verdad es que no quiero preocuparte. No quiero que pienses que porque este número está más alto de lo que se dice que es normal, significa que, no sé, que estás mal o que hay algo mal contigo, si sí, yo no sé, yo no sé porque no, está, no he conversado contigo, no sé cuál es tu forma de alimentarte, no sé cómo es tu día a día, no me has dicho si haces actividad física, no sé cómo están tus niveles de colesterol, no sé cómo están tus niveles de hemoglobina, no sé nada de ti, solo tengo tu peso y tu talla y ahora tengo que decirte que estás sobrepeso. Entonces, como que eso fue algo que en serio yo decía... No me gusta, no me gusta esto de como que solamente estar basándome en un número. Entonces eso fue más lo que me traté de, de decir, de decir que esto solamente es, es un valor, pero la verdad es que tendríamos que conversar mucho más, tendría que hacerte preguntas sobre tu alimentación y sobre tu ejercicio y tendríamos que ver un poquito más allá eh, como estudiar día y quizás hacer exámenes de sangre, o sea, hay muchas más cosas, pero también es difícil porque las personas a veces solo quieren que, que les digan como que estoy bien o estoy mal, pero no es tan simple. O sea, no porque tu IMC esté un poquito más alto significa necesariamente que estás mal o que estás bien, o sea, en verdad es solamente un número. Entonces, ese tipo de cosas como que solo me puse a pensar como, Ay, en verdad yo no quiero ser así, cuando sea nutricionista, quiero, o sea, y también acá viene otro dilema, <risa> porque eh, en cuanto a la alimentación intuitiva, o por lo menos la pasantía que yo estaba haciendo con esa nutricionista, ella no pesa para nada, ella no, no envía dietas para nada, eh, ella solamente te enseña un poco sobre los tips de alimentación y como que te hace más educación nutricional, ¿no? Pero yo también pensaba, por otro lado, que conozco a personas que quieren mejorar su alimentación, que quieren sentirse mejor, que quieren nutrirse más con su comida y, y que simplemente si les doy como estos tips y esta educación nutricional, no es suficiente. Quieren que les diga, les dé un menú, quieren que les diga qué comer. Eh, y también hay personas que quieren saber su peso y que quieren ver un cambio en eso. Entonces, estoy como en ese dilema, como que, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y lo que estaba estado pensando, y no sé, tal vez esto cambie, siempre... Siempre les digo como que qué pienso hacer cuando me gradúo pero a veces las cosas cambian porque así es la vida y se sigue aprendiendo cosas nuevas y a veces me doy cuenta que quiero otra cosa, pero algo que sí me imagino es con mi propio consultorio, enfocándome en la alimentación intuitiva en el sentido de que quiero que tengas una buena relación con la comida de que no etiquetes comidas como buenas o como malas, sino que puedas disfrutar de la alimentación, que ajá, no tengas una, una relación en donde te sientas culpable después de comer algo, o en donde pienses que tienes que comer de una cierta forma, eh, sino que ajá, puedas tener una buena relación con la comida, pero al mismo tiempo entiendas el valor nutricional de ciertos platos, de cierta, de cierta forma de alimentación, eh, y, y que simplemente puedas ir aprendiendo para tú aplicarlo en tu día a día sin que se te haga súper difícil, sin que sea súper estricto, sino que sea algo que se vuelva parte de tu estilo de vida. Pero al mismo tiempo, si necesitas un menú, si necesitas una dieta, quiero ayudarte a hacerlo. Lo más parecido a lo que tú estás haciendo en este momento para que no sea algo como que yo te estoy mandando comer aguacate con brócoli y tú nunca en tu vida has comido aguacate ni brócoli. O sea, no, la idea es como que tratar de mantener la alimentación que tú ya tienes y quizás hacer un par de cambios en ciertas cosas para que te puedas sentir mejor y para que puedas lograr los objetivos que quieras lograr. Entonces, ajá, creo que quiero hacer como una combinación de esas dos cosas. Obviamente no enfocarme en el peso y si tú quieres, te digo estos valores, estos números, porque por lo menos para mí, sí es algo que no me interesa para mí personalmente. O sea, a mí no me gusta saber cuánto peso. Yo sé que ese número todavía es un trigger para mí. O sea, cuando yo sé cuánto peso, como que tengo un número en mi mente en donde yo quiero que sea menor que ese número y es irracional. O sea, no tiene sentido. Es algo que simplemente yo escucho un número y digo, ay no, eh, peso mucho. Y literalmente no importa porque el peso al final del día es una o sea, es una combinación de varias cosas no es solamente grasa, sino también es músculo son órganos, son huesos, o sea el peso en verdad es todo, es todo. Y al final del día depende también si eres más alto, si eres más bajo, si haces más ejercicio, si tienes más músculo, o sea, un montón de cosas. Entonces yo sé que no, yo sé técnicamente que no es importante. Pero al mismo tiempo, cuando yo, y yo no me peso, no tengo una pesa y no me interesa pesarme, pero cuando hay situaciones, especialmente como estudiante de nutrición, donde me toca pesarme y sé cuál es ese número, sí me siento mal. Entonces, en verdad yo no tengo intención de darte ese número. Y si tú no quieres ese número, no te lo doy. Y si me lo vas a pedir... Creo que sí, te lo voy a dar porque me lo estás pidiendo, pero al final del día siento que eso sería más un número para mí, para yo poder saber un poco, al final del día sí hay fórmulas en donde tú puedes saber cuál es tu requerimiento energético, cuántas son las calorías aproximadas que tú necesitas en un día. Entonces, si llega una persona que me dice que quiere bajar de peso... Yo necesito sacar ese porcentaje, necesito sacar hacer esa fórmula para poder saber cuánta cuántas calorías necesita tu cuerpo. Y si es que quieres estar en un déficit calórico, quieres bajar de peso, poder saber cómo ajustarlo sin que pases hambre, sin que tengas que restringirte, sino que te hago esos sustitutos pequeños para que pueda entrar en ese requerimiento calórico. Entonces, sí quiero poder hacer eso porque hay personas que, que tienen esa meta de bajar de peso o no necesariamente bajar de peso, pero quieren bajar su porcentaje de grasa y quieren verse más definidos y es una meta que tienen. Y yo creo que es válido 100% si tú quieres cambiar la composición de tu cuerpo. Siento que es algo que para muchos puede ser súper importante. Para otras personas quizás lo que les interesa es más bajar sus niveles de colesterol o triglicéridos y también lo podemos hacer. Y, y entonces creo que es súper importante como aceptar un poco la opinión de diferentes personas y no presionar tanto con, digamos, con estas otro, estos otros aspectos como, por ejemplo, alguien que simplemente quiere mejorar su calidad de vida, quiere sentirse mejor, quizás quiere bajar sus niveles de, de colesterol o lo que sea, y no necesariamente tengo que decirle su peso, sino que yo te ayudo, yo te digo cómo lo puedes hacer, vamos a ver qué sustitutos podemos hacer en ciertos alimentos que estás comiendo y, y lo hacemos perfecto sin necesidad de meternos en el peso ni nada más allá. Entonces, creo que eso va a ser mi, mi enfoque, o sea, eh, personalizado, individual, dependiendo de cada persona. que aplicar todo lo que estoy aprendiendo en la universidad y fuera de la universidad y tratar de ver cómo puede aplicar mejor para ti. Entonces, creo que eso, ajá, eso va a ser un poco como yo me veo desde ahora haciéndolo. Y sí creo que quiero abrir mi consultorio físico aquí en Quito y, y también tener consultorio o bueno, citas online, porque sé que muchas personas que, que me escuchan y que me, me siguen en Instagram no vienen acá y quizás sí quieren tener citas también conmigo. Entonces sí quiero tener esa opción de también tenerlo online. Así que estoy súper emocionada, en verdad, literal, falta súper poco. O sea, ya en mayo voy a ser nutricionista y no lo puedo creer. Me parece una locura, pero estoy demasiado emocionada y demasiado feliz. Así que eso con respecto al tema de qué voy a hacer o qué creo que voy a hacer. Y también quería contarles otra cosita que me parece súper cool, que les estaba hablando justo de este tema de la educación nutricional, pero un poquito parecido y un poquito diferente, es este tema de que una de mis profesoras, que justo es la directora de la carrera de nutrición, eh, la acaban de cambiar, entonces ahora ella es la directora, eh, me pidió dar una clase, que yo me sentí como, ¿what? Así como súper halagada, halagada se dice, un halago, bueno, me sentí súper bien de que me pidió esto, eh, al parecer ella había visto mis redes sociales y sabía que yo estaba metida en todo este mundo digital y me preguntó si quería dar una clase de redes sociales para nutricionistas. O sea, para mi clase, mi, mi curso con, digamos, los otros estudiantes con los que me voy a graduar, quiere que les explique cómo empezar tu propia página, porque muchos de mis compañeros, si no todos, <ríe> creo que un par, eh, sí tiene, pero la mayoría no tiene redes sociales, no han empezado su página de Instagram, de TikTok, un podcast, YouTube. O sea, no tienen nada de como esta presencia digital, digamos. Y mi profe quiere que yo les enseñe cómo empezar, cómo hacerlo. Y en verdad que yo estaba súper como emocionada. Cuando me preguntó fue como que, wow, sí, sí quiero. Porque sí es algo súper importante. Y si estás escuchando esto y eres, estás estudiando nutrición, Siento que es súper importante empezar tus redes sociales cuando puedas. Apenas se te viene la idea de empezarlo, empezarlo. No tener que pensar que ah es que necesito ser nutricionista y cuando sea nutricionista, ahí recién voy a empezar mis redes sociales porque no es necesario para nada. O sea, tú puedes tener tus redes sociales antes. No, no tienes que dar y no deberías hacer asesorías de nutrición ni dar dietas antes de ser nutricionista, pero puedes tener tu página de nutrición. Puedes compartir esa información que estás aprendiendo en tus clases con el resto de las personas. Puedes hacer que las personas ya te conozcan y estén listos para sacar una cita contigo apenas te gradúes. Es súper es importante, incluso mejor que empieces antes, porque si recién te vas a crear tu página de Instagram cuando te gradúes, estás atrasado. O sea, vas a empezar de cero. ¿Cuándo podrías haber empezado antes? Si es que podías empezar antes. Si ya te graduaste recién y ahora estás escuchando esto, no es tarde. O sea, ahora es el mejor momento. Ese es el punto. Empezar ahora. Entonces, estoy súper emocionada por esta clase. Eh, la voy a dar justo en, en como dos semanas, creo que es. Ajá, el 19 de octubre. Y estoy súper emocionada. Y en verdad que estaba pensando y quisiera que ustedes me cuenten si les interesa, pero estaba pensando utilizar esta clase que voy a dar en la universidad y repetirla y hacer un masterclass en vivo online como por Zoom para las personas que también quieran aprender sobre cómo empezar las redes sociales. O sea, esto literal está enfocado más a empezar de cero, a crear tu cuenta, tu página de cero, cómo hacerlo, así literalmente lo más básico. Entonces sí me gustaría como utilizar esta misma información que les voy a dar a las personas en mi clase y dárselas a ustedes también. Si es que es algo que les interesaría, cuéntenme para poder lanzarme a hacer eso. Y también voy a, bueno, primero ver qué tal me va con, mi, con mis compañeros y ver su feedback para ver qué podemos cambiar, agregar, si hay algo que faltó o si hay un tema que querían que hable un poquito más. En verdad va a ser una clase súper interactiva. Quiero que sea literalmente ellos mismos que estén participando, que estén pensando eh, dependiendo de cuál va a ser su nicho, qué tipo de contenido podrían crear. Quiero, obviamente les voy a dar, estar dando un montón de información, pero también quiero que sea súper interactivo. Por eso creo que sería cool hacerlo en vivo por Zoom cuando lo repita, si es que lo repito. Eh, con ustedes, así que estaría súper cool eso. Y, y bueno, el último tema que quería hablar, porque ya les dije que estos capítulos van a estar un poquito más cortitos, eh, era sobre ya como el estrés y los tips de estudio. Porque este semestre ha sido difícil, no les voy a mentir, ha sido bien difícil, porque es primer semestre después de la pandemia que volvemos 100% presencial y ajá no ha sido tan fácil porque sí me acostumbré mucho a la virtualidad, a las clases por Zoom. Y sé que hay muchas personas que no les gustaba, que sentían que se distraían muy fácilmente, que se morían por volver. Pero en verdad que para mí las clases por Zoom fueron lo máximo. Porque, no sé, porque, tal vez porque me encanta estar en mi casa o porque también trabajo mucho en mi casa, en la cocina. Y me convenía mucho poder conectarme a la clase y después subir a la cocina, grabar una receta y después bajar a estudiar y como que poder hacer todo en un lugar, mientras que ahora me toca como que ir un poquito lejos porque no vivo tan cerca de la universidad, ir a la clase, sentarme ahí y después tener que volver. Y me ha costado muchísimo balancear el trabajo y el estudio. A pesar de que en el episodio anterior les estaba hablando sobre este tema de las prioridades y que es súper importante tener las prioridades claras y no tratar de hacer todo a la vez, tengo estas dos prioridades del trabajo y el estudio que no puedo dejar, como que no puedo bajar una más que la otra. O sea, las dos son súper importantes para mí. Entonces sí ha sido súper challenging, súper difícil hacer esto, pero por eso quiero darles como que algunos tips que me han servido a mí para poder como bajar el estrés. Y no soy experta para nada en esto porque ha sido Difícil y sigue siendo difícil, pero igualmente les voy a decir también para recordarme a mí misma cuáles son. <ríe> Entonces, bueno, lo primero que es súper importante es darte cuenta que la perfección no existe y que no tiene sentido <ríe> querer sacarte 100% en las cosas. No tiene sentido, en verdad. O sea, porque tú puedes pensar como no, pero Fran, obvio que sí tiene sentido porque así soy la mejor, o no sé, así demuestro que aprendí un montón, pero no necesariamente, hay muchas veces en donde sí aprendiste mucho, donde sí sabes mucho, pero no necesariamente sacaste un 100% y no pasa nada, y eso es lo que me tengo que seguir recordando día a día, que no, no es una competencia, no tengo que ser mejor que nadie, no importa lo que digan los demás o lo que piensen los demás, sino que estar en saber y estar segura de ti misma y de tu conocimiento. Y saber que estudiaste, saber que hiciste tu mejor esfuerzo, pero que al mismo tiempo una nota no te define. Y ya quitar esa presión sobre la nota te ayuda muchísimo, porque ya te sientes mucho más aliviado. Es como que, bueno, o sea, voy a estudiar lo que más pueda y ya. Ahí ya, ahí ya está el éxito. Cuando ya estudiaste todo lo que tenías que estudiar, ya está el éxito. Ni siquiera tienes que esperar a la nota o a ver qué tal estuvo, qué tal te fue, porque si ya estudiaste y ya entendiste la materia, eso es lo único que importa. Obviamente, <ríe> sí importa que pases la clase, pero si es que entendiste la materia y estudiaste, lo más probable es que sigas sí vas a pasar la clase. Quizás no necesariamente con un 100%, pero sí vas a pasar la clase porque entendiste la información. Y a menos a que tu profesora haga unos exámenes súper tricky y como que ajá, como ahí con esas preguntas capciosas eh, deberías pasar la clase, quizás no con esa nota perfecta, pero no necesitas esa nota perfecta, ese es como el primer tip que creo que es súper importante y que a mí me ha ayudado muchísimo, el segundo tip que tengo es que no te pongas 100% enfocada solamente en el estudio a pesar de que es mucha materia y que a mí me pasa muchísimo porque a veces digo, a ver, no, tengo que estudiar todo el día porque en serio no voy a alcanzar porque es demasiada materia y entonces no puedo ver a mis amigos, no puedo salir a almorzar con ellos, no puedo salir a un brunch con ellos, no puedo salir al cine con mi novio o lo que sea, no puedo hacer nada de esto porque estoy a full. Que justo me pasó en este caso del concierto de Daddy Yankee que yo sí estaba como que bueno, por si acaso no, no vieron yo subí un montón de historias y también un video eh, a YouTube sobre el concierto de Daddy Yankee, así que pueden ir a verlo allá porque estuvo increíble y en verdad que creo que vale la pena ver esos videos, les grabé un montón, así que bueno, en verdad lo grabé para mí, pero <ríe> se los compartí, así que pueden, pueden ir a ver eso, eh, pero justo me tocó ...que el día siguiente del concierto tenía un examen... ...y mi primer instinto fue como que no, no, no... ...o sea, no puedo ir al concierto, vendo las entradas así... ...pero justo como que... ...no sé, o sea, me di cuenta que... ...era algo que yo quería, o sea, yo compré estas entradas en marzo... ...y el concierto fue ahora en octubre... ...y no iba a dejar esto solamente por un examen... ...o sea, fue como que no, 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 no... ...yo voy al concierto porque voy al concierto... ...traté de organizarme para poder estudiar antes... Y traté, ah, traté de hacerlo lo mejor que pude. Obviamente no alcancé a estudiar hasta el último momento porque me fui al concierto. Pero valió la pena al mil por ciento. Al mil por ciento. O sea, literalmente esto me enseñó que para cuando tenga exámenes voy a poner un plan literalmente el día antes del examen. Porque, a ver, les explico por qué. Para el primer y el segundo examen de esta misma clase, que también es dietoterapia, yo sufrí demasiado. Estaba tan nerviosa, estaba tan estresada, estaba tan ansiosa. Estaba como que, no sé, colapsando de tanta información que tenía mi cerebro y, se, y sentía que todavía no entendía al 100% o tal vez entendía, pero era mucho memorizar y habían cosas que no me sabía y estaba súper estresada y el examen estuvo horrible. Y cuando fui al concierto de Day Yankee al día siguiente, o sea, en serio, bueno, es que también creo que esta es una experiencia única porque el día siguiente tenía una adrenalina o sea, yo no dormí mucho porque volví a mi casa del concierto como a la una de la mañana y al día siguiente me levanté como a las seis de la mañana pero todavía estaba como cantando bailando, estaba tan feliz del concierto y como que todas las memorias de ajá, las canciones y todo, todo muy cool de ver los videos otra vez y todo o sea, estuvo demasiado cool y, y me sentía tan tranquila y tenía que dar el examen en un par de horas y yo estaba tan tranquila. era como, wow. Y durante el examen, a pesar de que apenas empiezo el examen, veo que hay unas preguntas que no tengo ni idea. O sea, que digo, ay, no puede ser. O sea, que en medio me acordaba, pero se me olvidó el nombre de la enzima y no sé qué cosa. Y yo dije, no puede ser. Pero al mismo tiempo estaba tranquila. O sea, ya no estaba como ansiosa. Entonces creo que tener ese balance entre... Sí, estudiar y obviamente esforzarte, pero también tener estas cosas que te dan, no sé si serotonina será la hormona de la felicidad eh, o poder sentirte como tranquilo, también creo que es importante porque al final del día, tampoco es que me fuera tan mal en el examen, o sea, sé que hay cosas que... Estoy segura que saqué mal, pero también sé que hay otras cosas que me fue bien. Y al final del día, como les dije del primer tip, o sea, no necesito esa perfección al 100%. Necesito pasar la clase y ya. <ríe> necesito retener la información, poder saber qué es lo que es importante para mí para saber cuando ya me gradué y también pasar la clase y ya. Entonces, estoy tan feliz de que fui al concierto, de que disfruté y sí voy a tratar de implementar esto de el día anterior del examen hacer algo divertido porque en serio que me quitó todo el estrés dormí súper bien <ríe> no sé si también porque estaba muy cansada pero dormí súper bien que no me pasó la última vez que tuve el examen la última vez que tuve un examen estaba estresadísima no podía dormir o se trataba de dormir pero estaba nerviosa y al día siguiente me sentía pésima o sea en serio como que fue horrible la experiencia en comparación entonces sí digo que ahora está súper cool tratar de distraer tu mente un ratito después de que estudiaste full distrae tu mente date ese esa oportunidad antes del examen, porque típico es como que, ay no, después del examen lo hago, pero prueba, porque la verdad es que a mí me sirvió un, un montón, así que tal vez te pueda servir a ti también. Y bueno, esos son mis tips principales, o sea, solo les voy a dar uno más que es como más práctico, que es un poco sobre cómo hago yo para estudiar y lo que me ha servido muchísimo a mí para estudiar, y es este, esto de hacerte preguntas. O sea, cuando estés estudiando, Depende muchísimo también del de estilo de exámenes de tu profesor o profesora. Pero si es que hacen este estilo de pruebas que es como preguntas sobre el conocimiento y todo esto, eh, les recomiendo un montón que mientras vayan estudiando la materia, vayan en un papelito, en un Word o lo que sea, anotando preguntas. Traten de ponerse en el cerebro, <ríe> en la mente de su profesor y digan como que yo creo que esto me va a preguntar. Y si creen que les va a preguntar el proceso de la glucólisis, bla bla pongan ahí, ¿cuál es el proceso de la glucólisis? Asegúrense de poner también la respuesta y después lo que van a hacer para estudiar es preguntarse esas preguntas. O sea, te vas a preguntar qué es la glucólisis y tú vas a, de memoria, tratar de dar la respuesta. Sí puedes leerlo al principio, obviamente ver cuál es la respuesta, pero la idea es que tú ya puedas sacar la respuesta de tu cabeza porque muchas veces nosotros podemos reconocer la respuesta si nos ponen opción múltiple que también por eso es importante saber cuál es el estilo de pruebas de, su, de sus profesores con selección múltiple a veces decimos ah ya sé cuál es porque lo reconocen pero es muy diferente reconocer a que te pongan una pregunta con un espacio en blanco y que tú tengas que llenar ahí, ahí es bien difícil Así que para ese tipo de exámenes, en verdad que sirve muchísimo hacer esto. Así que ese es mi último tip. Espero que les haya gustado. Eh, y justo igual les subí un video a YouTube que es mucho más específico sobre cómo hago este, este último tip que les di. O sea, sobre cómo estudio, cómo hago estas preguntas, cómo tomo los apuntes y todo eso está súper detallado en un video de YouTube, creo que se llama Tips Studio, algo así. Así que ahí lo pueden ir a ver, pero espero que les haya gustado este episodio. Yo sigo acá acostada en mi cama y literal podría seguir conversando con ustedes, pero ya lo voy a dejar hasta acá porque creo que ya toqué los temas que quería tocar. Igual si tienen cualquier pregunta o cualquier sugerencia de temas o si es que quieren que hable un poquito más sobre esto, sobre alguno de los temas que hablé hoy, pero más en específico, más en profundidad, escríbanme y también asegúrense de darle las estrellitas al podcast eh, algunas personas me han preguntado cómo se hace esto y bueno, depende de dónde estás escuchando el podcast pero usualmente, creo que la mayoría escucha de Spotify ahí mismo arribita está la opción de poner las estrellitas justo debajo de mi perfil del nombre del podcast ahí mismo hay unas estrellitas, así que vayan ahí le ponen cinco estrellas si es que les gusta. <risa> eh, y también creo que pueden dejar un mensaje si es que lo hacen por Apple Podcast. Así que también estaría súper cool leer sus mensajes sobre lo que piensan del podcast. Y si no, solo escríbame por interno. Yo también siempre les estoy, siempre estoy leyendo y tratando de contestar los mensajes. Así que escríbame por ahí que me encanta ver que... Que les guste el podcast porque, como les decía también en el episodio anterior, siento que es un espacio mucho más íntimo y mucho más como de amigos. Así que eso. Y bueno, voy a terminar acá el capítulo. Espero que les haya gustado y nos vemos el siguiente lunes. Bye.